0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Café com Prevenção, podcast número 67. Hoje com a participação de um convidado super especial, um cara fantástico, um cara que tem uma vivência muito grande no segmento, no varejo. E a gente vai bater um papo hoje para falar um pouco sobre carreira. Seja muito bem-vindo, meu amigo Luiz Carlos. Boa noite, boa
1: noite, Balbino, boa noite a todos. né? É um prazer, e mais do que um prazer, é uma honra estar no seu seu canal. né? Espero que eu possa
0: acrescentar né, para
1: todos aí, tá bom? Estou por aqui.
0: Muito bom, meu amigo. A gente vai começar já esse bate-papo aí falando um pouquinho sobre sem sombra de dúvida, sobre a sua carreira mas eu queria que você fizesse um recorte né de como começou a carreira do, do, do Luiz de onde ele veio fala um pouquinho da sua jornada da sua vida e como foi a, a sua trajetória né desde o início ali me fala fala um pouquinho sobre essa sua desse seu início de carreira né
1: legal é rapaz eu, eu comecei no varejo em 88 1988 Já se vão aí 34 anos, né? Mas antes de trabalhar no varejo, eu fui bancário, trabalhei em empresa de de transporte de carga né? E até começar no varejo em 88 né? Comecei na loja americana, na área administrativa E lá eu fiquei por 10 anos né? E passei por coordenação administrativa, que era o gerente regional administrativo, depois eu fui a gerente geral de loja, fui transferido para o modelo de loja, na época da loja americana, que era uma loja de supermercado fui transferido para o presidente Prudente, e lá começou a a minha carreira na área supermercadista. né? Depois eu ingressei na Casa e Vídeo, já em 2000, né? quer dizer, grande parte da minha experiência ela é calcada em duas empresas, né? Esses 34 anos de varejo, é, 10 são na loja Americana e 22 na Casa de Então, nesses dois anos aí, esse hiato de dois anos, eu, eu conheci alguns varejos pequenos né? e mercado também. Trabalhei no ABC Barateiro, Paz Mendonça, depois virou Extra trabalhei na Barley, que é uma empresa que, que já não está mais no mercado, até ingressar definitivamente na Casa de Vídeo em 2000. Né? E lá fiquei até agora janeiro de 2022. De lá para cá, fiz um, um projeto no supermercado, né? e eu saí agora em 30 de junho. Né? Então, a base meu conhecimento, da minha experiência, eu diria que, obviamente, foi formado, foi forjado a princípio na loja americana, mas acabou sendo basicamente da Casa de vida, né? Eu tive a, a, o prazer, tive o privilégio de poder conhecer vários modelos de negócio, valeu. Eu acho que só falta conhecer um pouquinho agora do, do Home Center. Conheci atacado, atacarejo, o varejo em si. É... E hoje eu tenho aí uma experiência. É, sempre cabe mais, né? Mas são 34 anos de varejo. Muito e na bom. área de prevenção, deixa eu falar. <risos> acabei não falando, né? Na área de prevenção, na verdade, eu, eu na casa de vídeo eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas áreas. Né? Eu fui gerente de loja, fui é, gerente regional, trabalhei na área de expansão, né? é, real State. Né? E na área de prevenção, eu comecei em 2015, é, porque eu tinha na minha regional o melhor resultado de inventário, e a gente já cuidava disso é, com muita atenção, sabendo que a perda consumia parte do resultado, na, da última linha. Né? Então, dada essa, essa experiência que eu tinha com o meu time, eu acabei sendo pensado para a área de prevenção de perdas e tendo que reestruturar, porque ela tinha se assim, fragmentado, a gente conversa muito na Brap sobre isso, né? É, você estabelece um nível, um, um nível bom de, de controle de perda e se desmonta a área, né? E depois, quando a perda começa a surgir com mais, com mais intensidade, aí remonta-se toda a área. Né? Então, esse trabalho na Casa de Vídeo começou em 2015. Um timaço que eu montei lá, um timaço, né? coordenador, analista e carregado. Graças a Deus, eles estão tocando hoje lá com muita maestria, por sinal. Né? Então, eu estou em prevenção de perdas desde 2015. Então, já vão aí sete anos à frente da gestão de prevenção de perdas, logística reversa e também inventários de lojas. Das mais de 200 lojas, o inventário também era sobre minha gestão. Tá bom? é uma síntese
0: muito bom meu amigo muito bom muito bom é, é, o pessoal falou um pouco aqui da, das imagens que não tá não tá tão boa mas isso é muito da internet é, realmente eu olhei aqui a transmissão não tava estava da, das melhores eu tô com a gente tá com muita chuva aqui no Rio é, e talvez isso, isso esteja atrapalhando um pouquinho né o tempo não tá tão bom no Rio a internet não tá tão boa Então, mas de toda forma, pessoal, esse 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 nosso bate-papo está ficando salvo aqui. É um podcast, vai estar no Spotify, vocês vão escutar perfeitamente lá. E assim que a internet for normalizando, a a nossa conexão aqui também melhora e tudo melhora também, tá? Então vamos aqui... Só para
1: avisar, Balbino, que a minha imagem, eu sou feio mesmo, não tem jeito. A gente (risos) não vai conseguir melhorar muita
0: coisa. Ai, meu amigo. Será que botar assim melhora? Não, não. Eu acho que é a conexão, tá? Conexão? É, sem dúvidas a conexão aí acaba atrapalhando um pouquinho. Então, pessoal, é, vamos nessa, vamos pra luta, é guerra e vamos pra cima, né? E continuando aqui, Luiz, uma coisa que eu acho muito interessante que levanta m- muitas dúvidas do profissional de prevenção de perdas é você que viveu toda essa mudança teve essa experiência de varejo muito grande até chegar na prevenção, isso dá uma visão muito, muito boa da operação, e isso, eu sei que isso ajuda muito também. Uhum. Mas, para você, como um profissional deve começar na área de prevenção de perdas?
1: É, eu acho, eu acho não, eu tenho uma convicção que a prevenção de perdas, hoje, tem sob um novo olhar, ela protege o lucro. né? O empresariado, as altas gestões, a alta direção tem que entender que a prevenção de perdas, ela ela existe para proteger o lucro. né? E, e na na verdade, é o que mantém a empresa vivendo hoje, é um lucro sadio. né? Então, para começar... o trabalho de prevenção de perdas, existem o que eu acho que são quatro ou cinco pontos aí que são importantes. O primeiro deles, né, eu entendo que a alta direção, ela ela tem que patrocinar, ela tem que ser a responsável por isso. né? Porque a prevenção de perdas, ela tem um, um estigma, e na verdade faz sentido, é tirar as pessoas da zona de conforto. Né? Quando você implanta uma área de prevenção de perdas, você muda tudo o status quo da, da, da empresa. As pessoas é, se assustam, é, porque o que elas faziam até agora, talvez não possam mais fazer, ou terão que fazer de forma diferente. Né? E isso acaba... É, criando alguns impactos, né, esse momento de transição tem que ser um momento tem que ser feito com muito cuidado. né? Eu tive a experiência recente e e também foi assim na na Casa de Vídeo, só que na Casa de Vídeo a gestão, na época, a direção né, apoiava irrestritamente. né? Nós tínhamos um bom não vou citar cargo nem, nem nomes, mas apoiava e era muito fácil trabalhar, era muito fácil é, fazer prevenção de perdas Tanto é que a gente mudou muito o patamar, o nível de prevenção e resultado de, de, de perdas da empresa, mas muito. Eram dois pontos percentuais e a gente acabou entregando aí 0,45% em 2020, 2021 um pouquinho mais, 0,6%, um ano de mas é é o resultado. né? Então, acho que a, primeiro ponto, a diretoria quer, né? o presidente quer, né? porque isso vai causar algum, algum, algum impacto. Se tem esse apoio, o tema que a missão de prevenção vai ficar é muito mais difícil. Né? É... O primeiro passo para implantar é você conhecer o seu, o seu problema, né? identificar o problema e conhecer quais são as causas. O primeiro passo, eu tive agora o prazer de conhecer uma, uma rede, uma pequena rede de supermercado. É... E a patroa, a dona, lá, disse, nunca fizemos um inventário. Temos aí oito anos de idade, seis lojas e nunca fizemos um inventário. Eu falei, cara, sobrevive por misericórdia. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer o tamanho do estoque. Eu acho que eu, esse é o grande, grande lance. É, até para que um estoque é curado, né? A ruptura... Ela surge exatamente daí, né porque o que é a perda não conhecida, os furtos não identificados, por exemplo, os erros operacionais, as quebras não contabilizadas, elas só aparecem quando você faz inventário. Seja ele um inventário total, inventário rotativo, cíclico, como quer que seja, mas a apuração do estoque, ela define não só a perda, mas principalmente o nível de ruptura que você tem, e o que você tem que fazer para repor esses itens? Né? E, em segundo, o, tem uma trilha de implementação né, de governo: é o PPT, né, Pessoas, Processos e Tecnologia. Em né? segundo, é tem as pessoas capazes: né, né? É, tem um, um time de analistas, é, pessoal de campo. É, a gente não pode confundir prevenção de perdas com segurança, apesar de que acaba por uma questão de viés a coisa se confundindo, mas prevenção de perda é mais inteligência. Né? Obviamente, tem a mão na massa também, é importante, mas é necessário ter muita inteligência para você atacar o, o ponto certo. Né? Então, tem pessoas capazes para criar, acompanhar e controlar os indicadores e atacar as causas é fundamental também, né? Depois usar a velha metodologia de análise e solução de problemas, né? o velho PDCA aí, né? Que onde você identifica o problema, reconhece a importância dele no seu contexto e aí você começa a fazer o planejamento, né? Você identifica quais são as principais causas e em cima delas você ataca você monta um plano de ação em cima dela. Né? Isso é muito importante. Apoiar-se em tecnologia é uma, um outro, uma outra coisa que eu acho que é. Hoje você não escapa disso. Né? É, acho que nos últimos, nos últimos dois anos aí, a, a tecnologia em prevenção de perda é caminhou o equivalente a 10 anos. É, até aí, até nos últimos cinco anos. É né? impressionante como evoluímos. Né? E hoje tem empresa ainda que não, não tem sequer um CFTV estruturado.
0: Verdade. Né? É verdade.
1: Então, fazer prevenção não é só, só pegar o cara que está furtando na loja, né? é muito mais do que isso. Isso, inclusive, um novo, uma nova, nova visão aí, é até bom evitar esse tipo de embate, esse tipo de abordagem, porque a gente já viu no passado recente que esse tipo de abordagem ela é perigosa para né? a imagem. A Brap fiz parte de um comitê é, da Brap para crises com clientes e era basicamente a abordagem. Né? Temos alguns players multinacionais, inclusive, que extinguiram a abordagem. Né? no último trabalho que eu fiz, eu caminhava para isso, né? para treinamento do do pessoal do chão de loja, de prevenção, para não recuperar e sim inibir. né? Esse era o grande grande diferencial, era era o trade-off do negócio. Deixa de de abordar, onde você corre o o risco de ter um estresse maior, né, inclusive com máculas a imagem né, e passa a inibir a se fazer presente a a fazer com que o o o seu do cliente perceba que foi percebido né, e ele desista do seu intento né. e e mais do que isso agora desculpa, eu acho que estou falando demais né, mas
0: não meu amigo, mas eu, o espaço eu aqui acho, é esse eu acho
1: que por trás disso tudo como, não como pano de fundo mas como, como alicerce da, dos processos das ações de prevenção de perda estão duas coisas que eu acho fundamental se estabelecer logo no início que é o código de ética e conduta corporativa Opa. Que a, quem não tem tem que providenciar é, e as normas, e as normas que definem os processos, né? é, é muito natural, eu, eu tive uma experiência recente aí de erros de processo grotescos, alguns até pouco éticos, né, e que a coisa não evoluía, você não, não conseguia fazer com que se mudasse a cabeça. Né? Porque era muito antigo e tal, e, e isso... Você tem um código de ética? Não, não tem, não tem. E aí me passaram um código de ética, que na verdade era uma, uma lista de regras disciplinares. Olha, o código de ética é um pouco mais além disso. Eu acho que o código de ética em um... um um, um livro de normas escritas por processo são fundamentais para você começar a trabalhar a prevenção de perdas
0: ok? é isso, eu concordo concordo totalmente, eu acho que que isso é o que vai reger o trabalho do profissional de prevenção de perdas Muitas das vezes a gente precisa dessas ferramentas. Eu acredito, meu amigo, que, que isso... Essa mudança de mindset, no caso de você é, pensar mais no fator inibidor do que no fator é, de correr risco né, com dano morais por conta de, de, de má, é, má abordagem e outros problemas também que a gente viu né, recentemente aí no varejo. Eu acho que saiu uma mudança que que muitas empresas tomaram, né, e eu acho que teve grande grande projeção, vamos dizer assim, né, nacional.
1: É, e é uma mudança, é é uma mudança cultural, né, você chega hoje para um fiscal de loja, e diz o seguinte, amigo, você não vai abordar mais para recuperar, você vai abordar para inibir, para prevenir, e ele não aceita. Ele acha que isso vai aumentar a perda da empresa, que não é assim. O que ele, que ele tem prazer é de abordar e abrir a sacola do cliente ou do pseudo-cliente ali na, no check-out para desvendar ou descortinar o possível furto. Né? E ele não aceita que a maioria deles não aceitam que esse negócio está mudando, está acabando, não é mais para ser assim. Né? Então, isso é cultural. E aí, como eu te falei lá em cima, sendo cultural, a gente precisa de um patrocínio né? da alta direção, porque se a alta direção não patrocinar, você não muda a cultura, tem jeito. Entendeu? Não estou te ouvindo.
0: E outra coisa, vamos entrar em outro tema aqui, né? Que é super relevante, tá? Que já aborda, já entra nesse ponto que você acabou de falar, que seria a questão da cultura organizacional, né? A gente falou sobre a norma e procedimentos, e isso, claro, tem tudo a ver com a questão da cultura organizacional. Em que ponto? Em que ponto? É, claro que isso é, é vital em qualquer negócio, seja, no início, meio, enfim. Mas o que a cultura organizacional o que é cultura de prevenção de perdas na sua visão, na sua ótica?
1: como ver como eu posso vou falar isso. A, a cultura é algo que você constrói com o tempo, né? Por isso é tão é tão difícil, dá tanto trabalho você mudar uma cultura, É né? Muito difícil. Isso. Você não consegue fazer a curto ou curtíssimo prazo. É. É, Para você implantar uma cultura de prevenção de perdas, primeiro você tem que ativar uma coisa que é o. me chama aí, chamava muito uma das empresas que eu trabalhei, que é o senso de dono. Enquanto você não, não tem esse senso de dono, fica difícil fazer com que as pessoas realmente comecem a exercitar essa cultura de prevenção. Eu diria até que se você não conseguir fazer com que as pessoas se aculturem nesse tema né, de que perder uma bala é ruim. né, Obviamente você tem que sem pesar, né? uma abordagem, por exemplo, por causa de uma bala, talvez não, não faça, não se justifique. Né? Mas é, não é para perder nada. Nosso negócio, o valor existe para gerar riqueza, não só para o acionista, para o dono, para o país, né? e para as pessoas né? que, que vivem. Todos nós, a gente, funcionário, associado, colaborador, com, como quer que seja chamado em cada organização, se a empresa vai bem, vai tudo muito bem. Né? Então, ser, pelo o senso de dono é fundamental. Essa, para mim, é a principal cultura que há de se implantar. Né? É por isso que é importante você ter o código de ética, porque o código de ética molda a pessoa, quando lê, entende o código de ética e um compêndio de normas, ele entende que esse talvez seja o primeiro passo para a mudança de cultura. Está escrito. né? O falecido pai falava assim, é igual o jogo de bicho, vale o que está escrito. É... É muito importante ter esse movimento de mudança de cultura. Né? Quando a gente olha para varejos grandes, né? é, eu me lembro que quando eu saí da lei americana, isso em 98, a gente já mexia com qualidade total. A gente já tinha, a gente tinha aula, a gente fez curso com a Fundação Cristiano Ottoni, que era do de Focone Campos, lá da Universidade Federal de Engenharia de Minas Gerais, né? e na Casa de Vídeo eu vim tratar disso, sei lá, minha, nos últimos dez anos, em 2002, 2000 e, começou a pensar em alguma coisa nesse sentido, né? é, e aí, até hoje tem empresas, eu conversei com alguns eu fiz eu acabei fazendo um, um trabalho de aconselhamento ou de consultoria mentoria poderia é ser se informal informal né é, aqui tem, tem um mercadinho aqui próximo ele tem duas lojas aqui no rio também vou eu vou me, me reservar o direito de não não dar a marca mas ele me chamou lá ele eu acho que está na Brap ou na Abrap e a Sérgio, e ele me chamou lá eu queria só conversar um pouco com você, você me passar a sua experiência. Eu falei, cara, mas não vai dar, não vai dar certo. A gente vai ter que conversar por muito tempo. E eu fiquei na sala dele duas, três horas e a gente conversou muito, né? É, mas também carecia de normas e procedimentos, não tinha código de ética. As pessoas faziam o que queriam e sempre se reportando a ele, não ao gerente da loja. Isso esse, um esse é o cenário sério. do caos, né? É, é um problema sério, o clima organizacional era horrível, as pessoas não respeitavam. E aí, na, eu falei para ele, sabe qual é o seu problema? O problema é você, pô. o problema da sua empresa é você. Falei na cara dele, eu acho que ele não gostou muito, mas como eu sabia que ele não ia me contratar mesmo, porque ele já tinha deixado claro que ele só queria conversar comigo para pegar um pescar um pouquinho da experiência, eu acabei falando isso para ele. Né? Mas essa questão de cultura ela é fundamental. E, e para isso, para é, dar base, criar alicerces profundos e seguros, se precisa ter estruturado normas, processos, de ética, pessoas e também tecnologia tem jeito
0: é verdade eu concordo e tem outra coisa né que é muito que é muito importante quando a gente está falando sobre essa questão de, de cultura e aí eu estava lembrando aqui que tem uma coisa que que a gente acaba não, não percebendo muito porque a gente exige tanto na hora da contratação né uh, exemplo né? a gente quer que o RH contrata a pessoa perfeita né então a gente traça o perfil do profissional, né? a gente fala muito sobre o que a gente precisa, e o cara chega na empresa, o RH, o capital humano, faz a melhor contratação, baseado em todo o perfil que você queria, né? faz aquela análise comportamental, vê vê tudo e faz a contratação certa. Quando o cara chega na empresa, veja bem, pessoal, presta bem atenção nisso, o cara quando chega na empresa, o cenário que ele está vendo é totalmente avesso ao cenário que o RH, enfim, o capital humano contratou ele, as exigências que o capital humano contratou ele, e ele chega lá não tem processo nenhum, nada rodando, nada é padronizado, e cada um faz da forma que bem quer. Então, é, muitas das vezes, a gente, o fato de a gente não ter o que você acabou de falar, como normas né, e, e procedimentos que vão reger o trabalho daquele profissional, que vai fazer isso, acaba afetando o trabalho de um recurso humano, do capital humano, que... Por mais que ele tente contratar o melhor funcionário, a empresa não tem uma cultura implantada e nem muito menos procedimentos operacionais implantados. Então, o cara, quando chega na empresa, já era. Aí, por isso que, às vezes, eu discuto com algumas pessoas, que eu falo assim, "Bobino, se fosse para escolher né, pessoas, processos ou, é, ou tecnologia. tecnologia, eu falo processos, mas por que não pessoas? Aí eu volto ao ponto... Pessoas, a gente tem um turnover muito alto no varejo né? A indústria tem um turnover bem menor, mas a gente tem um turnover muito alto Então, se eu não tenho cultura, eu não vou ter pessoas boas dentro da minha empresa trabalhando Porque a cultura da minha empresa não não tem cultura E para ter cultura, a gente tem o que você acabou de falar Que seriam as normas e procedimentos da empresa Então, é fundamental as pessoas, sem sombra de dúvida, todo mundo sabe disso mas não adianta você trazer ou tentar trazer o melhor oficial se quando o cara chega em casa e encontra um cenário desse, né, Luiz? É.
1: Não, e assim, você tocou bem, né? Porque é, quando você fala em pessoas, e aí você falou que o cara chega e encontra um cenário diferente, o RH ou gente de gestão, a parte de treinamento é fundamental. Né? A gente, você comentou sobre o turnover no varejo e realmente é muito alto. Mas a maioria dos varejos não treinam como deveriam treinar. Né? Há até uma, uma, não é crença não, mas há um estigma, vamos dizer assim, de que os gerentes não gostam de liberar, por exemplo, seus funcionários para treinamento porque falta mão de obra na loja. E hoje são parcos os recursos, né? Hoje o gerente não tem mais tanta gente na loja à disposição, né? Porque é, passou por várias reestruturações de quadro, né? Contagem de, de count, esse negócio, quanto pesa na folha de pagamento, quanto a folha de pagamento pesa na receita bruta, líquida, e o cara não se viu com outra alternativa, a não ser as empresas de reduzir. Né? Então, quando você fala hoje, olha, vamos montar um treinamento na loja tal, o gerente já fica doido, ele não quer liberar. E eu, eu passei muito por isso. né? A gente treinava com muita frequência, não só na loja americana, mas principalmente na Casa de Vídeo, que foi essa minha última grande experiência. Eu acho até que eu não vou falar mais da americana, mas vou falar basicamente da minha experiência na Casa de Vídeo. Porque a gente tinha um departamento de, de RH que apoiava muito essa questão do treinamento, né? E eu gostava muito de treinar. A gente, eu, Ronaldo, meu coordenador, o Thiago, o pessoal da, da prevenção de peso, eu gostava muito de treinar. E a gente tinha certeza que os treinamentos eram muito bem absorvidos o nível de aderência e resposta positiva era muito grande. É, e isso denotou, acabou entregando para a gente um resultado que foi até surpreendente, porque a gente bateu meta, fomos acima, quer dizer, acima não, em previsão de perda, quando você fica abaixo da meta, que é bom, né? Mas a gente atingiu nossas metas é, até com alguma gordura, por, eu acho, acho que, acho que, convicção pura, de que o LRH, o treinamento foi fundamental para isso, não tenho a menor dúvida. E quando a gente treinava o time, a gente também aprendia muito, porque todos eles eram ávidos, eles, eles tinham vontade de compartilhar suas experiências, era algo muito, muito legal. Então, você comentou sobre o capital humano e e o turnover, e eu acho que tem tudo a ver. né? E se você reparar, pelo menos a minha experiência me diz isso, né? nos poucos players que eu trabalhei, nos poucos varejos, a área de produção de empresa tinha um turnover abaixo da operação de loja. né? Por quê? Porque era mais assistida em termos de treinamento. Né? O clima organizacional era melhor. Eu tenho até que reconhecer a Casa de vídeo, já pelo segundo ano consecutivo, é, foi a empresa, uma das, eleita a empresa, uma das empresas melhores para se trabalhar, né? pela GPTW. É, então, é, mas era por isso, porque a gente estava sempre muito próximo, tinha muito treinamento. Quando você se afaste do treinamento e o risco hoje é iminente com esse negócio de não fazer a distância, vamos fazer, a gente bota aqui uma plataforma e o cara entra na loja lá, tira meia horinha do do dia dele, cara, como é e como ocorre, já diria uma consultora chamada Alganita Lofrede, como é e como ocorre, né? você planeja, bota a plataforma para rodar e às vezes o cara até faz, mas não assimila nada, porque não tem, não tem troca, não tem aquele negócio de você se relacionar e você contar a sua história e ouvir a história dos outros. É você e uma máquina. Né? E aí isso acabou realmente... É, corre o risco de acabar realmente... Por você Achar que treinou e o e treinamento não, não teve aderência. Isso é um risco, então, para corrigir essa questão de turnover, basicamente, eu acho que além da relação que se tem, né? Acho que o perfil, por exemplo, de qualquer gestor é gostar de gente. Esse é o primeiro, tem que ser o primeiro. O primeiro Primeiro predicado que o cara tem é gostar de gente, né? E aí, ele trabalhar isso fortemente, porque quanto mais ele treina, mais profissionais ele forma. Agora, se ele achar que a operação da loja, a prevenção de peso, o operador fiscal o segurança, que seja mais um no contexto, aí a tendência é o cara trocar o emprego que tem por um outro que vai ganhar 10 reais, reais a mais. Né? No fundo, você perdeu um, possivelmente um bom funcionário. Entendeu? Aí eu provavelmente.
0: Sem sombra de dúvida. Esse, eu acho que esse é um dos principais agravantes. E, e você falou aí de outro ponto muito relevante: é que o cara tem que gostar de gente. né E, 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 e eu já passei por experiência de estar, tá, por exemplo, né, de visitar loja com, por exemplo, o, o gerente de operação. Né? E a gente visitar sete lojas né, no mesmo dia e nenhuma das lojas esse gestor, ele estava apresentando as lojas, nenhuma dessas lojas o gestor chegou, deu um bom dia ou confessou com qualquer que seja, qualquer pessoa dentro da empresa e assim, eu fiquei impressionado, né, porque tipo, eu, aí eu falei com, com o gestor, falei, cara, a gente entrou em sete empresas aqui e nenhuma das lojas você sequer deu um bom dia para o pessoal, né? você procurou diretamente o gerente da loja, que, que, que você apresentou o estoque, me mostrou a loja em si, a gente saía e ia para a próxima loja e você não falava com ninguém. E isso, cara, isso é muito ruim para a tua gestão, para o teu trabalho e para o meu também, para o nosso trabalho como um todo. Porque está mostrando que, que que isso não é uma prática da empresa, se, se, se tratar bem as pessoas, conversar Calha com as pessoas, aí. ouvir as pessoas. Então... Muitas das vezes o fato de você ouvir Eu acho que, que ouvir Quem está na operação Ajuda muito né? Sim. E, e sem sombra de dúvida A sua experiência na, na operação Fez com que você tivesse Essa sensibilidade inclusive até maior Do que muitos profissionais que a gente encontra Que, que não tem
1: é. não e, Interessante eu, eu, eu fui um privilegiado na vida né? Porque Quando eu entrei em prevenção de perdas eu já tinha passado, eu conheci, conhecia bem a operação, todas as lojas, eu sabia quem procurar, é... até pelo tempo também que eu fiquei na vida lá, 22 dois anos, mas para fazer prevenção de perda não foi tão difícil como se eu tivesse, se eu tivesse vindo do mercado, por exemplo eu já conhecia bem a empresa, eu conhecia a operação da empresa, eu sabia exatamente onde, onde era o ponto a ser atacado. Né? Isso facilitou muito. Né? Mas, mais do que isso, eu, eu tinha uma equipe maravilhosa, a equipe está lá ainda, graças a Deus estão lá. Né? E, poderia citar nomes aqui, mas eu estaria cometendo alguma injustiça. né? mas é, talvez tenha sido uma das equipes mais redondas que eu, eu tinha trabalhado. É, e essas coisas, Albino, o, o, o e a todos aí, elas fazem muita diferença. Você falou aí que o cara entra no cumprimento e tal... A gente, eu fazia questão de conversar com todo mundo. Eu não sou diferente de ninguém. O meu time também faz isso. As pessoas hoje, os gestores, pelo menos quando eu saí de lá, tinham o hábito de fazer isso. Eram muito próximos, muito acessíveis né? e, e, e interagiam com todo mundo. E isso facilitava muito, muito as coisas para todo, todo mundo. O gestor ele tem que entender que as pessoas é quem entrega um resultado. Né? Não, é ele, não é ele. O gestor ele é o um maestro. Mas quem toca os instrumentos, quem faz o som, são os músicos que estão lá, um com violão, outro com violino, um com a percussão, e assim sucessivamente. O maestro ele só coordena. Né? Então, é, eu acho que o caminho é esse mesmo. É, é trabalhar as pessoas, ter a melhor equipe. Né? Nenhuma relação ela acontece se não houver confiança, então é importante confiança, previsibilidade, as pessoas sabiam exatamente o que, que como eu reagiria, o que, que eu pensava sobre assunto A ou B, e isso era muito importante porque isso moldava as ações do time, né? Eles já sabiam o que fazia e o que esperavam, né? Então, isso também agilizava muito, facilitava muito a nossa vida, né? Então, meu amigo, se o caminho não for para o time, por gente, ele não vai a lugar nenhum. Vai, como diria os mais antigos, vai ficar correndo atrás do rabo.
0: Concordo totalmente, meu amigo, é, com essa sua, com toda essa tudo isso que você passou aqui, né? Concordo totalmente. E vamos entrar em outro ponto agora que eu acho que é super relevante, né? É. A gente começou lá no início falando um pouquinho sobre essa questão, né, dos inventários, do papel, né, da melhoria da curaça o que que ela consegue entregar. E a gente viveu um cenário que você, né? mais do que ninguém passou por essa dificuldade que foi aí a pandemia, né? Tivemos aquele ápice e algumas dificuldades relacionadas à curácia para conseguir ter uma venda mais efetiva com relação ao, ao, à parte online, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual foi e como foi o papel né, dos inventários desse trabalho que é feito, né? Na sua, por exemplo, na última experiência que você teve na casa de vídeo, mas enfim, da sua visão com relação aos inventários e o quanto isso pode melhorar em termos de acurácia se tratando e tendo uma boa análise, né? Porque não é só contar produto, né, meu amigo? É fazer análise de dados, não é isso?
1: aí. Contar é fácil, né? Porque hoje, inclusive, tá. Eu sou do tempo que se fazia inventário. Você vinha com um papelzinho picotado em três lugares, colocava lá no produto, anotava o código... Não tinha nem código de barra na né? época, e você deixava lá coladinho nele, anotava a descrição, aí fazia a primeira contagem, destacava, fazia a segunda, destacava, depois comparava uma com a outra. Hoje é tudo no BIP, né? Pá, 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 450 BIPs por hora, homem, essa é a, é a produtividade da terceirizada, o nosso time fazia 600, 650. Hoje está muito mais... É, muito mais seguro fazer inventário, né? E... Lendo engano daquele que acha que o inventário é um custo desnecessário. né? Ter um estoque acurado, ou seja, um estoque físico igual ao contábil é primordial para o sucesso do negócio, para começar. Primeiro, ele acaba com as rupturas, porque o cara quando furta na loja ele não causa só a perda do produto em si, né? mas causa uma perda que ela é, ela é marginal. Marginal não é de margem, não, mas é tá, é uma perda invisível né? ou intangível naquele momento, que é a perda pela não venda. Né? E um os cases interessantes A gente vendia escova e pranchas analisadoras e, na época, não tinha proteção. E aí o o cara reclamava, o ah, mas eu não recebo prancha aqui da marca tal, a mais vendida. Como? Não, eu estou sem. "Ah, Mas eu olho aqui no seu estoque, no sistema, você tem mais de 100 peças, pô. Bota um salão de venda. E o cara não tinha, porque roubaram todas as 100 peças da, da prancha. Né? Então, esse é um grande mal que, que, que a perda também causa. Né? O furto. Ou o erro operacional também na contabilização de notas fiscais. Ou se não emitiu nota, vendeu ou não emitiu nota. Fazer a coisa certa é importante para a prevenção de perda. Né? Pra, a a gente dizia na Casa de Vida assim nada entra e nada sai sem nota. Né? Esse era um princípio básico. Então, eu tinha certeza que se o, no estoque lógico, no sistema, tinha uma quantidade, aquela nota deu entrada. Pode ser até que na hora de, de, de cara embarcar lá, ele botou mil quando deveria ser cem. E alguém deu mole na conferência e botou botou contabilmente mil para dentro, na verdade, só entraram cem. Ah, falta de 900 peças. Né? Mas, a despeito disso, a perda do furto interno consumia muito dos dois lados. Além de perder o produto, o custo ou a venda do produto, ou o custo CMV do produto, perdia também a não venda, não ter o produto disponível para o cliente. Essa ruptura hoje, eu acho que tem alguns caras que fazem isso muito bem, tem 5%, 6%, 7% de ruptura nos itens da curva A. Né? 80% da venda, esses itens aqui. O cara tem... 7%, 10%.
0: Isso, isso é bom. Esse ponto que você tocou aí é cirúrgico, tá? É. Esse aí é cirúrgico. Vá, muita gente... Ah, não, minha, meu, índice de, meu índice de ruptura está em 10%, mas, espera é. aí, 10% em cima de uma curva A ou 6%, por exemplo, em é. cima de uma curva A é uma coisa. Na loja é outra. A, é isso a aí a bancada é diferente.
1: Sem dúvida. Dói mais, né? É... E tem gente com 20%, 30% E tem gente, como eu dei o exemplo aqui, que nem sabe, porque nunca fez inventário. A prática de ter inventários, ela é é necessária para que você tenha um estoque e o produto certo na hora certa. Eu não vou falar nem de preço de venda, mas produto certo na hora certa, ali. E a logística só consegue fazer essa inteligência, saber se o um produto A ah, tem que estar na loja 1, 2, 3 e o, e o B na 4, 5, 6, porque o, o perfil de compra do cliente, ele só consegue chegar a essas análises se o estoque estiver legal, se as recompras estiverem acontecendo. O problema é que você tem hoje, o um stock-out alto, é, de recompra, mas por quê? Ah, porque não comprou porque o estoque estava cheio, mas o estoque lógico, o estoque físico vazio. E isso também na, causa um desequilíbrio. Né? Eu não sou exatamente o melhor cara para falar tá. disso, porque já entra mais na seara da logística, mas causa um desequilíbrio de sortimento, por exemplo você acaba ficando com produtos que você vende menos e aqueles que vendem mais você não tem, você não tem reposição. E aí esse que você vende menos na sua loja, na loja XPTO vende mais e ele não tem. E aquele que você não tem porque vendeu mais, tem na loja que vende menos. Então esse desequilíbrio, a logística só consegue consegue enxergar isso e fazer as tratativas, tomar as tratativas para remanejar produto para as lojas que vendem, que tem a boa saída do item, se os estoques estiverem corretos. A gente passou isso muitas vezes: olha, transfira um 10, não, mas eu não tenho 10, eu tenho 2. Não, mas não estou. Tô... Então faz um rotativo, um cíclico, e ajuste o estoque. Aí, esse 10 e 2, esses 8 era guardadinho lá para o inventário total e, e para conta de perdas. Entendeu? Mas o importante naquele momento é ajustar o estoque para calibrar a venda. Às vezes a empresa sofre por falta de venda, não é nem por falta do cliente. Né? Porque o cliente você trata, trata de uma forma diferente. Você pode aumentar o ticket médio dele, fazer ele levar mais coisas ou mais, mais valor, itens de valor agregado maior, de médio maior. Né? Mas para isso você precisa ter um produto. O produto, eu dizia para os meus gerentes, que o produto no varejo é igual sangue no corpo. Né? <risos> é, verdade. é igual sangue no corpo. Se não tiver, você morre, bicho. Se parar de circular, você morre. entendeu Então, era o nosso sangue, é, e o coração disso é logístico, o CD é o que vai bombear isso para as unidades, né? para diversas várias, diversas áreas do corpo. Né? Então, e, ah, e uma outra preocupação que a gente tem que a gente tinha com a prevenção de perdas é que a gente não criasse nenhum obstáculo para a venda. Né? A gente desmistificou muita coisa, mas sempre com o pé muito atrás e devagar. É, a gente vendia muito produto é, em vitrine, né? clausurados. Né? E a gente foi desmistificando isso. Confesso até que às vezes doía no coração falar assim, ah, precisava tirar esse produto da vitrine. Falei, pelo amor de Deus, vou fazer um teste em, em alguma loja para depois tomar a decisão final. Porque eles foram vitrinados, foram em Clausurados, porque em algum momento no passado muito E
0: como era esse ponto aí, né? Operação e prevenção. Como existia esse. E comercial, claro, né? Como era tomada é. essa decisão de vamos tirar essa, essa parafusadeira do confinado?
1: Não, a prevenção de perdas no início ela não um índice muito alto de perdas. A prevenção ela, ela não facilitava esse tipo. Até, até para poder Se quer tirar da, da vitrine, vamos fazer um teste. Se perder numa loja, perde uma ou duas. Não vai perder nas 200 lojas. A gente, a gente chegava à conclusão, mas eu praticava muito, apesar de que algumas pessoas dizem que não, mas abrir mão de estar certo. Né? E muitas vezes eu oh, não vamos, vamos fazer, vamos ver o que, que vai dar né? E as vezes que não dava certo Ou seja, fazia e a perda aumentava As pessoas com quem eu me relacionava Merchandise, a Beth Pires e, e outras pessoas de, do comercial Eles se sensibilizavam também Com isso Porque a perda é de todos né? Eu falava, gente, a perda não é minha Perda de todos nós, a perda da companhia. Se ela perde muito, nós perdemos muito, você perde muito, eu perco muito. né? É o senso do dono. Então, e aí as pessoas se sensibilizavam e e me ajudavam muito, eu fui muito ajudado, muito ajudado. As pessoas sabiam exatamente. E a gente procurava não não criar nenhum obstáculo para a venda, porque a gente sabia que, quer dizer, Nenhum, né? A gente tentava não criar obstáculos para a venda, né? Mas, às vezes, ou outra acontecia, mas a gente sempre discutia, a gente sempre chegava a um denominador comum, né? E, particularmente, a venda sempre é soberana, né? Porque, sem venda, assim... Até com a loja fechada, eu corro o risco de perder, apesar de não vender nada. Que... Né? Então, a venda, ela é crucial para tudo, né?
0: Tem que vender. É verdade, não. Total, total, total sentido. (coughs) O difícil é você encontrar esse ponto de equilíbrio, porque a gente passa por algumas empresas que existe uma uma guerra tão grande entre o comercial e, 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 às vezes, a prevenção, e a operação fica naquele meio, não, vou fazer o que o comercial está mandando, e acabou. E quando existe essa comunicação, ah, não, vamos testar, vamos fazer isso, não tem nada... (coughs) não tem nada engessado né então a gente é flexível até aquele momento que se provoca né e a gente faça os testes cara eu acho que, que essa é a nova prevenção né é isso que a gente sim. tem que fazer
1: sim eu, eu particularmente eu não, não tenho que me não tenho nenhum exemplo negativo nesse negócio né eu sempre a gente sempre interagiu muito bem comercial operações e prevenção de perdas né? Até porque eu tinha uma outra área que era da minha gestão, que era a logística reversa, que era a assistência técnica, que eu dependia muito do comercial. Porque, para diminuir o saldo, eu precisava que o comercial interferisse junto ao fornecedor para aceitar a devolução. E o que eu dizia para o meu pessoal do, até que assim, era um perigo nós falarmos com o fornecedor, porque era o um risco até de afetar a relação comercial, porque... O que a gente queria era reduzir a perda com defeito e quebra. em que ele recolhesse tudo. Nós fizéssemos devolução. Ou seja, arcasse com 100% do nosso defeito. Só que é longe de acontecer isso. Né? Então, a gente tinha que comercial batalhando muito junto aos fornecedores. E a gente conseguiu até um resultado muito bom. Mas assim... É uma área também que dita o ritmo da perda muito grande, muito grande. Uma área que precisa ter dois olhos, que é essa parte, dois olhos foram focados, que é essa parte de troca, vencimento, validade. Acho que hoje tem algumas tecnologias aí que estão facilitando. No passado já era mais difícil
0: roupa então vamos pegar esse gancho aí de tecnologia já como você falou rapidamente e, e claro você falou aí da questão dos inventários né que antes não tinha nem o próprio código de barras né experiência prática que você viveu é, me fala para você aí quais são as ferramentas fundamentais para para uma área de prevenção né para um profissional de prevenção de pedras pensando assim é, um investimento não a longo prazo não um investimento alto mas assim algo que todo mundo tem que ter né, para utilizar como ferramenta é, é, da prevenção
1: vamos falar primeiro assim, o, o que, que eu acho que em termos de processos a gente precisa ter bem consolidado as empresas né? a gente precisa ter essa questão dos inventários e aí o eu sempre sugiro que sejam empresas terceirizadas, que elas têm todo o equipamento, todo o material e toda a inteligência do negócio. Né? É, se aventurar para fazer inventário é, sem ter todo esse, esse aparelhamento, tanto, tanto de tecnológico como de, de expertise do negócio, é um risco. Né? Você corre o é bem, bem provável ter resultados não muito confiáveis, né? Para você ter uma ideia, uma empresa de inventário terceirizado lá conseguia 97, 98% de acurácia, ou seja, tudo que eles, de tudo que eles faziam, de cada 100 peças bipadas, tinha um acerto de 98, né? Era um número muito bom. E isso era auditado por nós, né? Então, é... É, a tecnologia ajuda muito nisso. Né? É, outra coisa que ajuda muito no processo são mapeamento de indicadores. Né? Muito importante ter, e o Power BI ajuda muito nisso. Né? Hoje é uma ferramenta indispensável. Né? Hoje se trabalha mais com o Power BI, quem tem e tem domínio, trabalha mais com o Power BI do que o Excel. Para gerar relatório, dashboard tudo através do Power BI. Isso é, é fundamental. Né? Isso no que diz respeito ao processo. Eu não estou falando da inteligência, tá? desse negócio, não, de gente. Agora estou falando que, de ferramentas que seriam ideais para ter. Né? Uma coisa que, que é necessária, e eu acho que o futuro está muito próximo, já está batendo a nossa porta, é RFID. Né? A gente... na Casa de por exemplo a gente fazia inventário todo dia de de celular levava duas horas para fazer diariamente era um desperdício de mão de obra tremendo mas tinha que fazer porque era um item muito caro né? e a gente amarrou no passado recente não tão recente, mas lá nos idos de 2015 a gente perdia muito celular porque não tinha controle né? E o controle efetivo ela acontecia com o inventário diário. Com RFID, eu faria inventário em 10 minutos. De todo meu estoque de celular. Inclusive, no CD. Então, eu acho que essa é uma ferramenta que vai vir. Já está aí, né? mas... Hoje já está muito mais barato do que era no passado. Né? Eu me lembro que... Eu ah, sim, conversando... Foi amigo que era representante e era um negócio assim de, acho que, dois dólares numa etiqueta, era algo meio surreal é, hoje já está na faixa dos centavos aí de dólar, então eu acho que a tendência é diminuir cada vez mais esse, esse preço aí né? uma outra coisa que eu acho que é uma tecnologia que não dá para fugir é CFTV o CFTV está evoluindo tanto essa questão de. Já tem. Tem uma reportagem que se passa na China lá. Né? Tem milhões de câmeras na China. Mas, acho até que até no, no banheiro pode ter é câmera lá. É. Tem identificação é, facial, né, cara? A gente chegou a testar isso em loja aí no CD. Porra, assim, é muito bacana. E eu acho que o futuro caminha para isso, né? Em termos de CFTV, temos câmeras aí hoje com altíssima definição, zoom espetacular, tem, assim, não sei nem ao certo falar que se tem hoje é de tanta coisa, tanta novidade em termos de, de, de imagem. E
0: até é o inteligência artificial, né? Sim, com inteligência sim. Artificial
1: tem um um programa de de monitoramento do PDV, né, onde você cadastra lá os seus parâmetros de de alerta, de pop-up e tal. Você pode botar, por exemplo, coçar a cabeça ser um parâmetro para chamar atenção. E se o operador estiver com um por exemplo, deixa eu me perdoe, toda hora a câmera vai estar filmando ele. É interessante esse negócio, porque faz muita diferença, né? E, e por último, o, é, eu acho que é muito importante, além dessa questão da tecnologia, obviamente, esse negócio não pode viabilizar o um negócio, né? Obviamente, você tem que saber o quanto custa e para que serve, né? Verdade. Mas você não adianta, não adianta botar tecnologia se não tiver a capital humano para operar esse negócio, né? Então, ela traz a reboque a necessidade de você ter pessoas competentes para poder operar isso, né? Senão, a conta, ela muda de investimento para custo, e aí vira problema, né? E, mais uma vez, a gente vai estar tá falando a mesma coisa aqui, a gente precisa de gente, gente treinada, gente capaz para operar toda essa tecnologia que está vindo aí, e está vindo pesado, né?
0: Sem dúvida, e e outra coisa, né Ah, quando você falou aí de de gente, eu estou lembrando aqui, muitas das vezes o pessoal faz um investimento absurdo, ah, muito grande no no CFTV, joga um cara lá no CFTV, o cara está só olhando a imagem, tentando pegar furtante, tem N processos né, que ele pode estar analisando, tem N situações que ele pode estar vendo, ele pode ajudar em muita coisa, não só em identificar furtante, não só... Né? nesse trabalho e sim em outras atividades que podem estar agregando sim. valor também
1: né? é impressionante assim, oportunidade não falta a tecnologia é capaz de nos fornecer insumos para você navegar aí e ser muito criativo mas precisa saber operar não tenha dúvida não tenha dúvida disso
0: meu amigo, a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo. Né? Já, tô, já passamos de, de uma hora. É... E se a gente for deixar, a gente vai conversando da meia-noite aqui, da uma da manhã, porque a gente está batendo papo sobre uma coisa que a gente gosta. né Sim. Sobre varejo, sobre perdas, né? sobre redução de perdas. E, e claro, o, o intuito disso tudo aqui é aumentar a rentabilidade da empresa. Né? E falar um pouquinho sobre essa questão de aumentar a rentabilidade eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da perda ampliada para a gente poder finalizar aqui o nosso podcast e falar um pouquinho da sua visão a curto e médio prazo com relação a esse ponto, perda ampliada que a gente tanto fala na Abrap
1: a, a Abrap ela, ela começou como GPP, depois foi para CEPAR e aí tomou corpo, cresceu e virou a BRAP. Né? E desde os primórdios, que o nosso presidente lá falava assim, olha, a gente precisa falar sobre perda ampliada. Mas eu acho que nem isso se chamava perda ampliada. Em, em, em contrapartida, eu falava para o meu pessoal que, assim, olha, tudo da empresa que se falar de perda, fala com a gente eu perdi cliente, fala com a gente. Perdi venda, fala com a gente. a ah, perdi... Falou em perda, fala com a gente. Essa questão da, da visão de, de perda ampliada, ela, ela traz para a nossa área, área de prevenção de perda, uma responsabilidade muito grande. Né? Porque numa situação normal, quando você olha um organograma da empresa, quando... e aí você fala assim, pô, vou mexer em perna ampliada, vou mexer com ruptura. Eu estou falando com logística, é né? o processo da logística. Hoje, em geral. Tá? E há de se ter muito cuidado, porque quando você... Eu vou perder cliente, de repente você está falando com marketing, né? ou está falando com saque, né? E, isso ah, não é um processo de prevenção de perda, não, é assim, é um processo de todo mundo, quando a gente perde o um cliente, quando a gente perde a venda, quando a gente perde o um produto, é a responsabilidade de todo mundo, né? Então, eu acho que essa questão da perda ampliada tem muito a ver com aquilo que a gente falou lá no início, que você chamou a atenção, que é o foco... o senso de dono... da cultura... Né? porque o dia que a gente... tiver um funcionário... eu tive um presidente... Deixa eu só fazer um... eu tive um presidente... da loja americana... e dizia assim... olha, meu sonho é quando um operador de caixa... pensar igual a mim... aí eu falava... fulano isso é utopia, não vai conseguir não, não, é simples, olha se eu fizer com que meu diretor pense igual a mim e ele fizer com que o gerente pense igual a ele, é o gerente que está pensando igual a mim se o o gerente fizer com que o subgerente pense igual a ele, o subgerente vai estar pensando igual o gerente, que pensa igual ao diretor que pensa igual ao presidente fechou, e aí ele foi cascateando até o cargo lá de ASG né? Ele diz assim: se o ASG tem que pensar como presidente, e aí ah, isso não existe. Aí ele aí vem lá: ASG fala com o supervisor de limpeza, com o supervisor de limpeza fala com o chefe administrativo, o chefe administrativo fala com o subgerente, o subgerente fala com o gerente, gerente fala com o diretor, o diretor fala a língua do presidente. Eu acho que a perda ampliada tem muito a ver com esse raciocínio, né? que todo mundo pensa na mesma linha, pensa na mesma cadeia, nas mesmas responsabilidades, redução de perdas, o departamento não gera receita, mas ele protege o lucro. E se todo mundo na empresa, ou a grande parte da empresa, pensar de que vai gerar, vai proteger o lucro da empresa pode ter certeza que isso é exponencial, isso vai aumentar muito a capacidade. Imagina uma empresa grande, o cara ganhar um, dois por cento e ele ganhar no resultado final, quanto isso não dá? Pode até se falar que no final do ano tem um bônus gordo né, o cara receber. Entendeu? É não é assim que eu vejo a, a, a questão da a visão de perda ampliada. Eu acho que é uma necessidade, a gente vai acabar tendo, e alguns já estão fazendo, né, encarando isso de frente, deixando de. É, feudo do seu processo, né? ninguém mexe, esse processo é meu. E aí não estou não falando do comercial, do marketing, do saque, do RH, estou falando da empresa. A empresa perde. Não é um nem outro. Quem perde é a empresa. É isso, concordo. Concordo. Agora, você falou sobre a médio prazo, visão da prevenção de pesos. Como eu falei lá no início, a gente está saindo daquele daquele modelo policialesco, que em alguns momentos confunde prevenção de perdas com segurança, segurança patrimonial, o que seja. É... Não é muito a minha área, mas eu acabei tendo aqui, nós, a prevenção de perda da Casa Vida, tivemos que entender um pouquinho dessa seara também. Né? Mas acabou esse modelo. Agora, a inteligência é pura. E aí, mais cedo ou mais tarde, a grande maioria do varejo, principalmente eu estou falando de varejo, porque não tenho experiência na indústria desse segmento, mas mais cedo ou mais tarde todos deverão estar lendo a mesma Bíblia, porque isso vai ser inevitável é um, é um caminho sem volta, é uma perda ampliada ela vai bater, a nossa porta já bate, é que a gente não, ainda não ouve. Né? Mesmo a gente, profissionais de produção de perda, ainda não ouvem. Né? E eu estou me incluindo nesse, nesse sentido também. Apesar de mostrar preocupação, ainda, ainda preciso estar mais atento a isso, a pena ampliada.
0: Assim, sombra de dúvidas é um assunto que a gente tem muito ainda para debater. Eu acho que Sempre temos a, a, a aprender. Né? Sobre tudo. Sobre tudo. É Eu acho que a, que, que a questão da perda ampliada, aos poucos, a gente está desmistificando um pouquinho isso aí. E, hum. e é muito bacana ver o quanto o quanto a Abrap né, cresceu, o quanto a gente conseguiu evoluir também na prospecção, em trazer novas pessoas, né, para esse cenário aí que tanta gente a gente difunde, né? tanto a gente traz é, conteúdo, né? tanto a gente tenta ajudar. Né? Meu amigo, é, por mim, a gente ficaria aqui por mais uma hora, mas a gente tem que fechar aqui o bate-papo. <risos> Eu quero, primeiramente, agradecer muito tá? por você ter disponibilizado um tempo aí, para a gente ter batido um papo, é, esse podcast aqui. Vai ficar marcado porque eu aprendi muito com você aqui. E cada, cada semana que eu passo e que eu trago uma pessoa diferente aqui, eu aprendo né, com todos vocês. E para mim, isso só enriquece tá, a minha carreira.
1: Legal, eu que agradeço. Como eu falei lá no início, é mais do que um prazer, é uma honra estar aqui. É uma honra ter as pessoas ouvindo a gente aí. Né? Agradeço a presença de todos. E, Balbino, é, o próximo passo agora é a gente tomar um café.
0: Né? Sim, estamos no Rio,
1: né? É. Cansou do Nordeste, né? <risos> Mas dizem que ninguém cansa do Nordeste. então. Não, não. É, muito obrigado, meu irmão, pela oportunidade, tá bom? Muito obrigado mesmo. Eu estava muito nervoso, estava ansioso. É a primeira vez que eu ia participar uma entrevista, assim, ao vivo, né? é... acho que já as próximas se acontecer, vão ser mais mais para para mim, porque aí vai melhorando a cada dia, né.
0: Vai sim, vai acontecer. Muito,
1: Muito obrigado, obrigado Bovinho.
0: debates aqui, trazer mais colegas.
1: Viu? Legal, bacana. Obrigado, fiquem todos com Deus, uma boa noite, né, e que sejam todos muito felizes, tá bom?
0: Obrigado, Luiz, mais uma vez. Aqui o espaço está aberto para sempre quando eu precisar. Uma satisfação receber você, um grande amigo. E logo, logo vamos tomar um café, assim, e vamos estender mais esse bate-papo, trazendo mais gente, fazendo um bate-papo um pouco maior aqui também com outras pessoas, tá? Muito obrigado também. Meu boa noite aqui para você. E detalhe, tá? Esse programa foi gravado, vai ser publicado no Spotify, tá? Então, se você quiser assistir, escutar ele, né, perdão, na íntegra, escuta pelo Spotify, você escuta na academia, você escuta no carro, enfim, você escuta esse bate-papo aqui em qualquer lugar, tá bom? Então, muito boa noite pra você e até o próximo Café com Prevenção, tá ok?